0: Mário Martinho tem 47 anos, é da aldeia de Freineda, no Conselho de Almeida, no distrito da Guarda, e está na Bélgica. Chegou a Bruxelas em 2019. Na mala levava outras experiências internacionais, experiências um bocadinho diferentes. Esteve em Timor e também no Líbano. Mário, antes de nos contar o que está a fazer na, na Bélgica, já lá vão alguns anos desde que aí chegou... Gostava, planeava, tinha como objetivo ser um português no mundo ou isto aconteceu tudo por acaso? Aconteceu com,
1: eu diria com alguma naturalidade, mas que nunca foi um objetivo em si. Dadas as funções que fui desempenhando ao longo da minha, da minha vida como militar, acabei por ir contactando pouco a pouco com, com outras realidades, com outras oportunidades e chegou um momento da minha carreira em que contactei de uma forma mais próxima com a realidade em que estou a trabalhar neste momento e acabou por despertar em mim a vontade de, de experimentar e e trabalhar na mesma área em que eu, em que eu sempre trabalhei, na área uhum. da defesa mas numa perspectiva diferente uma perspectiva internacional.
0: Foi fácil tomar esta decisão? Foi de facto gradual como dizia o Mário, de alguma forma o abrir de horizontes faz-nos olhar para o mundo com outros olhos? Foi isso que aconteceu consigo? Foi fácil,
1: da perspectiva eu diria estritamente profissional. Foi um objetivo muito interessante um desafio que tive vontade de abraçar desde que o conheci de uma forma mais concreta, mas naturalmente que traz algumas dificuldades, que são o facto de depois trazermos connosco a família e assim. a família que também tinha a sua vida em Portugal. Portanto, isto acabou por ser um projeto de família que teve impacto não só na minha vida pessoal e profissional, mas também... Do meu mulher, da minha uhum. mulher e da minha
0: filha. Que memórias guarda do início desta aventura aí na Bélgica? Porque até podemos já conhecer o país, a cidade para onde vamos, mas uma coisa é irmos de passagem, outra coisa é irmos de malas e bagagens. Que memórias guarda do sentimento que levava na mala quando deu início a esta aventura? Eu e a minha família
1: somos bastante desprendidos. Não somos daquelas pessoas que ficamos muito agarradas ao nostalgismo da mudança e que é o fim do mundo ter que alterar a nossa vida. Encarámos de uma, uma forma muito positiva e, portanto, abraçamos esta vinda com alguma naturalidade. Mas é engraçado porque, quando, assim que eu fui selecionado para este cargo e começámos a, a procurar local para nos fixarmos, uma casa para arrendar, para a minha esposa não foi fácil. Não foi fácil porque era uma mudança que não, não só implicava mudar hábitos profissionais e uma carreira profissional, mas também alterarmos todas as dinâmicas que tinham a ver, não só com nós dois, mas também com a nossa filha. E foi, foi um bocadinho uma batalha tentar encontrar o sítio onde nos pudéssemos sentir confortáveis e que fosse, digamos assim, o adequado, onde se disséssemos muito bem, a oportunidade profissional é muito boa, mas também não queremos que as nossas dinâmicas pessoais e sociais tenham tragam ou, ou que vejam grandes dificuldades. Portanto, lembro-me principalmente da minha esposa passar uma semana um bocadinho complicada quando andámos a visitar muitas casas, muitas localizações. Portanto, é uma das memórias que guardo, mas depois acabou por, assim tomamos a decisão, acabou por tudo estabilizar e decorrer com a normalidade.
0: Foi fácil o processo de adaptação à Bélgica?
1: Foi fácil, foi fácil por vários motivos. Bruxelas é uma cidade eu costumo caracterizar como sendo muito mais interessante e muito mais bonita para viver do que para visitar. Porque é uma cidade pequena, é uma cidade que visitando a Grand Place, o Atomium e mais três ou quatro locais mais icónicos, acaba por estar vista de uma ah. forma muito rápida. Mas depois para viver ela é muito interessante. Para já é uma cidade muito verde, com espaços verdes uh, uh, todo disseminados um pouco por toda a cidade. E especialmente verde, na zona onde nós nos fixámos, que acaba por ser a zona onde a grande parte dos portugueses que estão em Bruxelas, como eu, uhum. portanto, trabalhando em organizações internacionais, acabam por fixar. E, e para além disso, é uma cidade que, sendo pequena, tem ao mesmo tempo uma grande diversidade de oferta, quer de restaurantes, quer de lojas, quer de cultura, por aí dentro. Portanto, acabou por ser relativamente fácil. E, para além disso, também é muito importante, tínhamos já vários amigos a trabalhar em Bruxelas, uns que a trabalhar em, portanto, em assuntos mais próximos com que eu trabalho, outros menos, mas, de facto, já estavam instalados a, a, e adaptados há algum tempo e, portanto, acabou por também ajudar a nossa adaptação.
0: Acaba por funcionar um bocadinho como uma zona de conforto. É,
1: sem dúvida. Nós acabamos por ser, neste momento, uma uma família, não a, não a família de sangue, mas a família com quem contactamos todos os dias, pessoas que frequentam a nossa casa, que nós frequentamos a casa deles, com quem fazemos diversos eventos, vemos, uh, os filhos também acabam por criar esse elo e, e ligar-se, uhum. e acaba por ser uma, uma pequena grande família de estrangeiros na Bélgica, em particular em Bruxelas.
0: Bruxelas tem esta particularidade da multiculturalidade. Bruxelas não é a Bélgica, ou a Bélgica não é Bruxelas, se pudermos dizer assim. Isto facilita também o processo de adaptação, o facto de haver muita gente no mesmo barco que nós, há uma maior identificação com o outro do que irmos para um país onde a cultura dominante é a daquele país que nos recebe. Sim, eu penso
1: que Bruxelas é uma cidade que está muito aberta a pessoas de todas as nacionalidades, culturas, credos e por aí adiante. Principalmente no núcleo que trabalha no âmbito das instituições europeias. Uhum. Portanto, é uma cidade que está permanentemente e sistematicamente em mudança e em que as caras se vão alterando, digamos assim, ou que vão uh, vindo caras novas e saindo caras uh, que estiveram durante algum tempo, de uma forma muito rotineira. Portanto, a maior parte das pessoas vem, passa em Bruxelas 3, quatro anos ou eventualmente oito anos, eu diria no máximo, mas depois uma grande parte destas pessoas acabam por regressar. Portanto, esta alteração permanente e dinâmica acaba por, eu diria, ter um efeito na população belga que é de, de uma natural receptividade para ter pessoas que vêm de fora. Uhum. Por outro lado, a nossa parte também é interessante porque uh, sentimos mais um daqueles que, que vêm de fora e que com naturalidade estão integrados.
0: E não o estrangeiro, não é? Acaba por Exatamente. ter esse efeito. Ainda assim, e apesar desta multiculturalidade, certamente encontrou por aí hábitos e costumes um, diferentes dos nossos. Algum aspecto que o tenha surpreendido no dia-a-dia -dia da vida em Bruxelas? Sim.
1: Bom, isto começa logo pela, pela língua. É um país que tem três línguas oficiais, embora que uma delas não é muito falada. Portanto, tem o Flamengo e o francês, que são os dominantes e principais, especialmente o francês em Bruxelas. E depois tem o alemão, mas é uma, é uma língua que... Embora seja uma língua oficial, digamos um bocadinho talvez menos utilizada, digamos assim. Não sei relativamente aos hábitos, para além de, de ter a sensação de que, de uma forma geral, os belgas serem mais descontraídos do que os portugueses em várias coisas, na forma de vestir, na forma talvez até de, de contactar com as crianças, permitindo que elas, de uma forma mais livre, a contacto com a natureza, uhum. que, que andem soltas um pouco mais por todo o lado. Uh, penso que uh, foi um dos aspectos que me, que me chamou a atenção. pela negativa, este hábito que ainda não terminou na Bélgica, de não terem os caixotes de lixo, onde nós podemos pôr o lixo e então tem que se colocar em sacos apropriados e com diversas cores no, na rua, que depois tem uma, uma prodicidade específica para cada tipo de lixo ser recolhido. É um pouco estranho, mas depois acabamos por nos...
0: Por nos habituar. Bom, e na verdade estamos em 2023, esta experiência começou em 2019, já lá vão mais de quatro anos. Sente-se em casa, aí em Bruxelas, ou é difícil termos este sentimento quando estamos longe do nosso país? É engraçado porque
1: eu sinto me em casa. Talvez sinta... Para além, naturalmente, de, de saudades e, e aquela falta de contactar de uma forma mais regular com a família e com os amigos, mas sinto-me em casa porque também tenho um, um grande grupo de amigos aqui na Bélgica, alguns dos quais já conhecia quando vim, mas outros que acabei por fazer. Como disse, já lá vão quase cinco anos e, portanto, é uma família que se construiu. Talvez também sintamos alguma falta e saudades de, do tempo solarengo uhum. de Portugal, que aqui é um pouco mais cinzento. Mas voltamos ao que eu referi anteriormente. É uma, uma cidade com bons hábitos, com muita gente a fazer desporto, a fazer passeios na, na natureza, onde podemos com muita facilidade eh, escolher eh, diferentes restaurantes, diferentes lojas, que têm muita arte e têm, de facto, uma, uma oferta muito grande para, para todos, todos os gostos. Para além disso, sentimos também em casa porque temos a vantagem de ter uma, uma escola europeia bastante diversificada, com vários polos, onde a nossa filha também consegue uh, se sentir em casa porque ela tem aulas numa secção portuguesa e, portanto, com um currículo muito similar ao português e também com um ensino principalmente feito em português.
0: Tenho sempre curiosidade uh, em saber como é que as crianças se adaptam numa situação como esta. Não sei que idade tem a filhota... Mas foi fácil para ela? Foi mais fácil ou mais difícil do que aquilo que o Mário tinha imaginado? Como é que foi a reação dela à notícia de que ia mudar de país?
1: Voltamos, voltamos à, à varaz inicial. Nós somos bastante desprendidos. E ela acho que herdou também essa característica de nós os dois. Foi fácil. Ela tinha só 5 anos. Ela agora tem 10 anos. Tinha 5 anos e, e ainda, ainda frequentou a escola europeia no que Cai chama maternal que é a creche digamos assim
0: uhum.
1: e no último ano durante quatro ou cinco meses ela acabou por fazer a integração dela ainda uh, nesses nesse, nesse poucos meses e depois acabou por começar a, a escola primária passado portanto, no, no ano uh, escolar seguinte de uma forma muito natural uh, mantendo uma uma ligação com alguma proximidade através das ferramentas online com algumas amigas e com alguns amigos em Portugal, mas foi muito fácil para ela também uh, habituar-se às novas dinâmicas. Uh, também a Escola Europeia tem, é uma escola que também permite uh, que os alunos frequentem bastantes atividades extracurriculares, o que também depois acaba por ajudar não só nesta integração e eles sentirem-se bem, mas também começarem desde muito cedo a aprenderem outra língua que depois os faz sentir em
0: casa. E assim também se vai mantendo o laço e a ligação a Portugal, não é? Sim, naturalmente,
1: naturalmente. O facto dela de ter aulas em português desde pequena, naturalmente complementados com outras línguas, mas já estou, porque acabou por... Por se sentir não com uma disrupção tão grande uhum. no, seu, no seu dia a dia
0: Mário, um, em termos profissionais, que, que projeto é esse que tem em mãos que o levou para, para Bruxelas em 2019? O que é que está aí a fazer?
1: Pois, como eu referi anteriormente, eu sou uh, militar de carreira, frequentei a Academia Militar e sou Tenente-Coronel uh, do Exército uhum. Português, uh, na Especialidade de Engenharia. Neste momento, continuo a trabalhar na área de defesa, trabalho na Agência Europeia de Defesa, e sou responsável pelo desenvolvimento da de tecnologia para os sistemas de, do exército do futuro, digamos assim. Para que no futuro nós possamos ter novos equipamentos que possam ser utilizados pelos militares, em operações, em treino, primeiro eles têm que ser desenvolvidos. E antes deles serem desenvolvidos como uma, um produto acabado, digamos assim, como uma capacidade final, é necessário que alguém desenvolva a tecnologia necessária para esse efeito no futuro. Portanto, o meu trabalho, basicamente, é definir prioridades uh, e liderar o processo e criação de sinergias com os Estados-membros uh, dos Ministérios da de Defesa dos vários países, das grandes empresas de, uh, de defesa da Europa, das universidades e centros de investigação, para que, em conjunto, possamos desenvolver tecnologia que vai ser utilizada nas, nas próximas décadas para este efeito.
0: Realizada profissionalmente... Um militar de carreira sem farda encontra a realização profissional trabalhando perto do ramo?
1: Sim, muito realizado, por vários motivos. Por um lado, é verdade, e gostava também de fazer este parênteses. eu já era realizado em Portugal, uhum. que este é apenas um desafio diferente, digamos que um pouco em linha daquilo que eu estava a fazer em Portugal nos últimos anos, que era trabalhar no Ministério da Defesa Nacional, onde já também uh, trabalhava de uma, numa perspectiva mais nacional, mas em representação de Portugal, em fóruns internacionais, desenvolvimento de capacidades e tecnologia. Aqui estou a fazer basicamente a mesma coisa, mas na perspectiva da cooperação multinacional e da perspectiva da entidade supranacional que, que gere e que coordena estas atividades. Portanto, acaba por ser um prolongamento do que estou a fazer. Uhum. Sinto-me também muito realizado porque é bom vermos que o, o nosso trabalho diário tem efeitos tangíveis e tem... Uh, a resultados que de facto podem alterar os equipamentos do futuro e as potencialidades dos exércitos da Europa do futuro e também que podem fazer a diferença na contribuição da defesa e da segurança dos cidadãos
0: europeus. E enquanto militar tem um sabor especial este trabalho que está a realizar, não quer dizer que ele não pudesse ser feito por alguém que não não fosse militar, mas enquanto militar estar, não digo que do outro lado, mas contribuir para que estes resultados depois sejam colocados em prática, isto tem um sabor especial também?
1: Tem, tem naturalmente um sabor especial, porque, mais uma vez, para além de sentir que estou a contribuir para a segurança e a defesa da Europa como um todo, dos cidadãos europeus, uhum. continuo a fazer, de uma forma mais específica, mas por outra via, também a contribuir para a segurança e a defesa dos cidadãos portugueses, em particular, através tudo aquilo que eu aprendi no exército e em complementaridade daquilo que foi o meu trabalho durante vários anos no exército e que um dia, muito possivelmente, poderá voltar a ser, se, quando regressado a Portugal e se regressado ao exército.
0: Eu disse logo no início que o Mário tinha tido outras experiências internacionais diferentes desta que está a viver agora. As outras experiências foram em missão de paz enquanto militar, esteve em Timor e também no Líbano. São experiências também marcantes uh, para um militar? São.
1: Uh, eu diria que os momentos mais interessantes e mais de maior realização para um militar é quando ele, à exceção de uma situação de guerra, digamos assim, uhum. em que ele pode colocar em prática tudo aquilo que para o qual esteve a ser formado e para o qual esteve a ser preparado durante toda a carreira. E, portanto, as operações de apoio à paz são, eu diria, um dos exponentes máximos dessa realização, em que nós vamos para um território que necessita da nossa presença e que temos os meios adequados e temos uma missão muito concreta para ajudar essas, essas populações que estão numa situação de dificuldade. E, portanto, foram se, três momentos, mas em dois locais, que guardo com, com um especial destaque e com um especial carinho eh, ao longo da minha carreira. Ao serviço das Nações Unidas foi muito gratificante realizar.
0: Acredito que em contextos como estes eh, se contacte com realidades muito diferentes daquilo a que estamos habituados, sobretudo nós eh, em Portugal que mm, somos os sortudos porque não sabemos o que é a guerra na verdade, não é? ela está lá longe mas aqui tão perto. Quando nos confrontamos com realidades como aquela que certamente viveu, quer em Timor, quer no Líbano, se bem que já estava numa missão de apoio à paz, depois olhamos o mundo com outros olhos?
1: Sim, naturalmente, são experiências que, que nos marcam, eh, em determinados momentos, possivelmente com aspectos eh, de algum sofrimento e de, com alguma negatividade momentânea, mas também, e eu diria que principalmente com uma perspectiva, com, com uma dimensão muito positiva e de enriquecimento quer pessoal, quer... De apoio à, às populações. E cada uma de, das missões em que participei foi completamente diferente,
0: uhum.
1: eh, com características diferentes, com, com, com interação com, com realidades diferentes.
0: Portanto, esteve A em Timor primeira... em 2005, depois no Líbano em 2009 e 2012.
1: Exato. Portanto, são, são, foram situações completamente diferentes. Timor, em 2005, era um país já bastante estabilizado do ponto de vista da, da insegurança, digamos assim, mas que era um país que estava nos seus primórdios de de edificação enquanto nação, digamos assim. Portanto, tudo faltava naquele ah. país, na formação das polícias, na formação de, das Forças Armadas, e depois todo o state building, digamos assim, que estava por fazer. E, e foi, foi muito interessante participar desse apoio, principalmente, que era a minha função, no âmbito da ligação entre as Forças Militares e o governo timorense, no âmbito da engenharia militar. No Líbano foi diferente, estamos a falar de uma realidade completamente diferente. Tinha havido, em 2006, um grave conflito entre Israel e uma parte do Líbano, portanto, principalmente a zona sul com o Hezbollah, e, portanto, as forças das Nações Unidas são, digamos assim, que situam-se a norte de Israel e no sul do Líbano como uma zona tampão para tentar impedir que não haja confrontos e fazer uma, uma zona de segregação das duas partes que estiveram em conflito. Foram muito interessantes ambos os contextos. O primeiro, estranho, pela pobreza da população em Timor, e o segundo, pela diversidade cultural, étnica e religiosa que, que encontrei no Líbano, mas ao mesmo tempo que com uma grande harmonia de, de contacto e, e, e sendo bem recebidos.
0: Sem dúvida experiências uh, marcantes. Mário, se fôssemos visitar nos próximos dias a Bruxelas, onde é que nos levava? O que é que tínhamos mesmo que conhecer na cidade? O que é que tínhamos mesmo que fazer?
1: Muito bem. Em primeiro lugar, traga um casaco. Está, está frio, está muito cinzento, mas um, é uma altura do ano em que realmente começa a arrefecer. O que é que é inevitável conhecer? Como eu disse anteriormente, a Ramplace, que é uma das praças, eu diria, que mais bonitas das, das cidades europeias, ou quiçá das cidades do mundo, embora pequena, mas muito pitoresca e muito agradável. O atomium também é muito conhecido, e depois é imprescindível, digamos assim, comer umas moules, que são é, o mexilhão, como eles chamam as moules, então que é uma comida muito tradicional, com a batata frita também muito tradicional dos belgas, beber cerveja, naturalmente, possivelmente o país com melhor cerveja e do mundo e com mais diversidade de cervejas do mundo, e naturalmente comer chocolate. O chocolate belga também é um dos melhores chocolates uh, europeus. Portanto, isto sem dúvida uh, algumas das coisas que não podemos uh, evitar.
0: Eu já fiquei com água na boca e parecem ótimas sugestões. Há pouco o Mário uh, colocava os olhos no futuro de alguma forma e falava até do possível regresso a Portugal e até ao, ao Exército, mas quando olha para o futuro, vê-se aí na Bélgica durante mais alguns anos? Como
1: eu disse anteriormente, nós, além de me sentir realizada, a família está confortável, eu estou confortável, sentimos em casa, portanto, não sentimos nenhuma premência ou alguma urgência de voltar a Portugal. Naturalmente, a carreira é o que é e nós viemos, aliás, a minha carreira, porque a minha, a minha esposa alterou-se por, por a circunstância de estarmos cá neste projeto familiar, mas eu tenho contrato por mais três anos no, na, nas atuais funções e, portanto, durante mais três anos pelo menos ficaremos na Bélgica. O regresso a Portugal, naturalmente, que está em cima da mesa, possivelmente no final deste contrato, mas também eh, a termos de ficar ou a escolhermos ficar será algo que não nos constrangerá de todo.
0: Ainda falta algum tempo para tomar essa decisão. Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta desta experiência fora do país? O que é que se aprende quando se vive longe de Portugal, em contacto com culturas, com sociedades diferentes das nossas? Acho que
1: aprendemos a respeitar mais outras culturas, a perceber que há outras formas de ver as coisas de, do que aquela que, que nós temos como português, que há outras formas de fazer as coisas, que há uma diversidade que acrescenta, naturalmente que nem todos os processos dos outros países são melhores que os nossos, longe uhum. disso. Acho que abre-nos os horizontes e permite-nos ver outras formas de de sentir, outras formas de fazer e outras formas de, também de conhecer. A interação uh, em língua inglesa diária, que é o, que é o meu trabalho em língua, em língua inglesa, é de facto também muito interessante, porque uh, vimos para este tipo de funções, para este tipo de ambientes, naturalmente com necessidade já temos um, um bom domínio da língua estrangeira, mas é natural que no nosso dia-a-dia -dia vamos melhorando e vamos uh, sentindo uh, que... É natural para nós falar em outras línguas também. Uhum. Portanto, há, há, várias, há várias, vários elementos que, que acabam por ser um valor acrescentado, que nos mudam um pouco, mas eu diria que a interação constante e diária com, com pessoas de todas as nacionalidades, especialmente as nacionalidades europeias, é um valor acrescentado, é algo que nos traz uma riqueza, e uma, uma experiência e um conhecimento que não seria possível se se não viéssemos para fora. Um bom exemplo também é relativamente às crianças. Nós, em Portugal, se tivermos condições financeiras para tal, podemos pagar um, boas aulas de, de línguas estrangeiras, podemos pagar boas atividades extracurriculares dos nossos filhos. O que nós não conseguimos pagar, por mais dinheiro que tenhamos, é o sentido da globalidade e da globalização e da interação com outras culturas e realidades, porque só estamos cá, só vivendo fora.
0: Já disse que não é saudosista, mas imagino que a saudade também viva aí convosco. De que é que se sente mais falta de Portugal quando se está longe?
1: Bom, desde logo a família e os amigos, isso é natural. Mas um, o tempo, o tempo ou o clima, digamos assim, aquele calor, aquele sol que temos em Portugal, que de facto aqui falta muito uma cidade completamente diferente, aliás, um país diferente, mas principalmente Bruxelas é uma cidade com um microclima muito particular, uhum. mesmo muito cinzento. Sentimos falta, de, de, talvez um pouco menos, da comida e da bebida portuguesa, porque, felizmente, temos bons restaurantes portugueses em Bruxelas, mas, naturalmente, que é algo que, que também deixa sempre saudades. E depois, eu diria que, acima de tudo, muito principalmente também as é saudades do mar, porque o nosso mar não tem nada a ver com, com o Mar do Norte, hum. que, que temos possibilidade de, de contactar aqui. na Realização. Só
0: falta uma palavra, Mário. Como é que resumimos a sua história de português no mundo, a sua experiência fora do nosso país, numa palavra?
1: Realização é, é a palavra-chave. Em primeiro lugar, porque não estou em funções de bandeira portuguesa, o que é que isso significa é que quando vai embora numa situação de bandeira ou num cargo de bandeira, quando o um português sai entra outro português, não é o caso uhum. foi uma competição aberta Portanto, a realização por ter conseguido em competição aberta uh, estas funções, e por outro lado uh, a realização que é o, o trabalho diário uh, que faço que quando me levanto todos os dias de manhã para trabalhar, não sinto que vou trabalhar Portanto, é algo que eu faço com com, com muita vontade, com muito carinho e com plena realização.
0: E que assim continue. Muito obrigada, Mário Martinho. Está em Bruxelas, na Bélgica. É um português no mundo desde 2005.
1: Obrigado.